0: ¡Bienvenidos! ¡A nos va
1: la Premier!
0: Un programa donde analizaremos la jornada 17, sí, 17 de Premier, como no, Champions League, y por supuesto el Partido la Madrid.
1: presentado por Carlos Corral
0: y L.E.P.T. Sin más dilación, vamos a, a lo que fue la noticia de la semana y posiblemente la noticia del año, que es la destitución fulminante de José Mourinho como entrenador del Chelsea por segunda vez en su historia y creo que después de esto yo diría que va a ser la última. ¿Tu visión, Carlos?
1: La verdad es la crónica de una muerte anunciada. Estaba bastante claro que lo que fuera que estuviera haciendo Mourinho no iba bien, ya sea porque su plan de juego no iba con lo que... eh, con lo que supuestamente tiene este Chelsea, o bien porque había perdido parte de de su vestuario y por tanto se le hizo lo comúnmente conocido como la cama.
0: Pues eh, yo me, me apunto o me subo al carro de lo segundo que has comentado, creo que Mourinho estaba jugando con el Chelsea lo mismo que jugaba el año pasado y desde desde luego a tenor de de lo que pasó el año pasado que ganaron la Liga y la Capital One Cup desde luego que le venía bien a los jugadores ese sistema no ha habido altas o sea que efectivamente le venía bien ese sistema son los mismos del año pasado es más bien que le han hecho la cama creo que jugadores como John Terry un John Terry que estaba perdiendo protagonismo estaba jugando mucho más Zouma que él y cuando estaba jugando pues tampoco se le estaba dando muy bien a Terry los años... no pasan en Balde un Terry que fue sustituido y señalado en el encuentro de la semana pasada frente al este un encuentro que comentamos en Ovala Premier, pero como, como ya saben no pudimos eh, publicar el podcast debido a problemas de sonido, problemas que creemos que ya están solucionados, eso esperamos, les pedimos disculpas por nuestra ausencia. En fin, sigo con lo de lo del exentrenador ahora del Chelsea el portugués, en fin, decía John Terry, el capitán del equipo, creo que, que le ha hecho la cama, incluso ha dicho en declaraciones a medios ingleses que se siente él y el resto de la plantilla responsable de lo ocurrido. Una plantilla en la que también el público ha querido señalar como culpables a Diego Costa, a Fabregas y Eden Hazard. Desde luego la plantilla no ha respondido a Mourinho, no han dado la cara por él. Han sido muy pocos los que lo han hecho, los Oscar... William y poquito más, la verdad tenemos, eh, Carlos venía comentando semana tras semana que Ivanovich no era ni la sombra de lo que era, pues bien, este fin de semana ha vuelto a marcar gol, algo que no hacía desde febrero, ya lo comentaremos cuando lleguemos al partido del Chelsea y en fin, que es otra vez que en el fútbol pasa lo que suele pasar, que si los jugadores no quieren al entrenador le acaban echando, acaba hablando con el presidente y decirle con toda su cara Si no echáis a este este señor, eh, no vamos a hacer nada. Pero lo que sí vamos a hacer es seguir cobrando. Pero, en fin, eh, lógicamente no tengo pruebas de ello, pero se ha comentado en varios medios ingleses, no solo en uno, en varios, básicamente los más reputados de Inglaterra, que Abramovich tomó la decisión de destituir a Mourinho después de reunirse con su junta directiva y después de, digamos, realizar un pulsómetro en el... eh, Vestuario, en fin, que de momento no vamos a hablar mucho más de Mourinho, nos va la Premier, pero quién sabe, puede ser que vuelva antes de lo que ninguno se espera. Nos vamos ahora con el partido de la jornada, partido de lunes, Emirates Stadium, Arsenal 2, Walcott en el 33, Giroud en el 45, Manchester City 1, Tourella ya ya en el 82 dos tiros a puerta realizó el Arsenal en la primera parte y marcó dos goles esto es lo que no suele ocurrir y lo que sí suele ocurrir fue lo que ocurrió en la segunda mitad en la cual perdonó al menos cinco ocasiones clarísimas de gol Mesut se asistió a los dos goles y ya van 15 asistencias en esta Premier League desde luego el líder de la Premier y acumula ya en su carrera en Premier un total de 29 asistencias de gol, un Arsenal que ha disputado 19 encuentros en Premier League en casa Contra el City y solo ha perdido uno Desde luego es un rival propicio Además en cinco de las últimas seis ligas Que ha ganado el Arsenal Eran segundos el día de Navidad Este año también lo va a ser Quién sabe lo que puede pasar por parte de City Fue su quinta derrota de la temporada y El último equipo que perdió tanto Antes de Navidad y aún así ganó la Liga Fue el Everton allá por la 86-87 Tu análisis Carlos
1: bueno, creo que es bastante cierto que el arsenal tuvo sobre todo una primera parte con dos momentos puntuales de lucidez y fueron gol. Pero creo que el City, sobre todo en esa mencionada primera parte, mereció más. Yo creo que, ni mucho menos, perder por dos tantos a cero era lo que. lo que debería haber ocurrido. Y sin embargo, así fue. Luego se invirtieron un poco esas tornas, esos papeles y el Arsenal tomó un poco más el mando, tuvo alguna ocasión más y de hecho falló y al final precisamente fue el City el que acabó acabó haciendo gol, aunque evidentemente, como hemos comentado, no fue suficiente. Como digo, el Arsenal no jugó su partido más brillante del año, pero le fue suficiente para ganar a lo que es todo un rival directo.
0: Pues yo tengo aquí en mis notas que el principio y final de partido para el City, un dominio prácticamente total total absoluto. Los primeros 30 minutos llegaron los dos zapatos del Arsenal y el City se fue muy tocado al túnel de vestuarios y tocado salió. La primera, digamos, eh, los primeros 25 minutos, media hora de la segunda parte, fue dominio total absoluto del Arsenal con una ocasión tras otra que los jugadores canes se se encargaban de fallar y bien falladas, pero hay amigo, como se suele decir. Llegaron los últimos 15 minutos, el City tomó el dominio, el Arsenal se echó atrás y el City perdonó también de todos los colores. Quizá el resultado más justo hubiera sido un empate, pero goles son amores y el Arsenal lo ganó y ya es segundo y pone distancia de cuatro puntos sobre un City que es... eh, Tercero, nos vamos ahora, decíamos que Lazio en el segundo del City es tercero, hay que ir al partido del líder Everton 2, Lucaco con el 32 y Miralaz en el 89, Lester 3, dos goles de Ryan Marez, primero de penalti en el 27, segundo de penalti también en el 65. Puso la sentencia Okazaki en el 69, un mares que lleva ya 13 goles en Premier League. Lukaku lleva 7 partidos seguidos de Premier, marcando, y 8 en todas las competiciones. Decíamos que el Leicester Lideris lo será el día de Navidad. El año pasado, el mismo día, eran últimos. Esto es algo que nunca había ocurrido en la Premier. Un equipo que fue último en una Navidad, llegará a ser primero en la siguiente Otro dato que, digamos, puede favorecer al Leicester, creo que esto no va a ocurrir porque al final las plantillas están para lo que están y las temporadas son largas, pero cinco de los últimos seis líderes en Navidad han ganado la Liga. Con respecto al partido, simplemente comentar que creo que Bardi lo ganó prácticamente el solo, forzando uno de los penaltis y asistiendo a Ocas, aquí en este caso no marcó, pero fue un jugador clave. Bardi empezó la temporada como acabó la, la anterior, siendo simplemente un goleador, una, un rematador sin influir mucho en el juego, ahora está crecido, eso no hay quien lo dude, y está siendo muy influyente, ya no solo a la hora de marcar goles, sino también a la hora de crear juego, cosa que a mí personalmente me está sorprendiendo, me alegro mucho por él se está convirtiendo en el jugador que nunca fue, y está convirtiendo al Lester en el equipo que nadie pensaba que podía ser, de momento son líderes, dos puntos de ventaja frente al Arsenal, y veremos a ver qué pasa. El próximo partido será el Boxing Day en Anfield. Desde luego, como ganan ahí, presentan total y completamente su candidatura si ya no a ganar la Liga, desde luego si a acabar en puestos de Champions League. ¿Cómo lo viste tú, Carlos?
1: Bueno, la verdad, un partido la mar de interesante. Era ese duelo tan esperado entre las dos parejas de moda en esta Premier League. De Lufeu-Lukaku contra... Marez Bardi, creo que se pudo ver bastante bien quién ganó. Creo que ese Marez Bardi está bastante más en forma, ya que sin que, tal y como has comentado, el propio Bardi tuviera que hacer gol, fue sin duda el mejor hombre de esos 22 que iniciaron y de hecho fue... MVP, manos de demás. El Leicester es un equipo que, ya lo he dicho muchas veces, siempre me gustó y siempre le faltó gol. Ahora el gol ya lo tiene y tal y como comenté, aunque evidentemente no lo lo pudieron oír, el día en el que el Leicester solucione esos problemas defensivos que tiene, ya que es un equipo que recibe muchos goles, el Leicester ganará todos los partidos prácticamente sin... Sin ningún tipo de oposición, porque arriba son muy buenos y abajo, en cuanto mejoren, serán mucho mejores. Y en cuanto al Everton, pues el problema mayor que pudieron tener es que tuvieron que ir siempre a remolque, siempre por atrás. Y eso al final acaba pasando mucha factura y acaba haciendo que pase lo que pasó, que pierdas. Creo que el Leicester mereció ganar, aunque en ciertos momentos el Everton tuvo más dominio. Pero el Leicester pegó más, supo pegar y aunque las ocasiones fueron bastante parejas, creo que tuvo más sensación de peligro y básicamente que mereció ganar el partido.
0: Pues sí, el Leicester desde luego se erigió como el líder de la Premier, actuó como tal y se llevó el partido como tal. Uno que no se pudo llevar el partido es el Manchester United, nos vamos a Old Trafford. Manchester United 1, gol de Anthony Martial en el 66, Norwich 2, Cameron Jerome, sí, Cameron Jerome en el 38, Teti puso en el 54, lo que por aquellos entonces era el 0-2. Seis partidos sin ganar el United en todas las competiciones, algo que no pasaba desde el año 1998. Fue además la primera derrota en casa de la temporada y la tercera consecutiva en todas las competiciones para el equipo de Bangal No ganaba el Norwich en Old Trafford desde, atención, el año 1989. Además de batir este propio récord de, de mala suerte o de mal hacer en Old Trafford, batió también eh, o sucedió al Bolton como último equipo recién ascendido que consiguió ganar el Old Trafford. Como decía, lo hizo el Bolton en octubre de 2001. Alex Neal, entrenador del Norwich, es el tercer manager más joven en ganar el Old Trafford tras Chris Coleman y Rudolf Golet.
1: ¡Carlos! Pues un Manchester que, tal y como hemos comentado ya muchas veces, está de capa caída. Bangal parece que no encuentra solución a sus problemas. Y el problema es básicamente de el técnico neerlandés. Y hay que tener en cuenta que esta es su plantilla. Ha sido como él ha querido. Le han dado todo todo el dinero que él ha necesitado y lo ha gastado tal y como él ha querido. Y aún así no está consiguiendo. Un Manchester United competitivo para, valga la redundancia, competir por la Premier League. De momento están lejos, no muy lejos, pero están lejos. Y como esto siga así, preveo que Van Gaal será el próximo entrenador que se acabará yendo por la puerta de atrás. Y es que puedes tener un mal partido... Y puedes perder porque tengas un día malo, pero no puedes estar teniendo días malos uno tras otro. Y tampoco puede ser que en tu propio estadio te gane el Norwich City. Que si bien a nivel de conjunto están demostrando que pueden jugar más o menos bien, no así como hace dos temporadas, a nivel de nombres el Norwich tiene una de las peores plantillas de toda la Premier League y no se debería permitir este Manchester United el perder en su propio estadio contra una plantilla por lo menos a priori, tan inferior.
0: Pues efectivamente así es, Carlos, una auténtica vergüenza. Un cúmulo de despropósito lo que está ocurriendo en la zona red de, de Manchester. Un par de datos o un par de hechos. La afición del, del United, parte de la afición, se marchó antes, bastante antes del pitido final. Y los que se quedaron, se quedaron para abuchear a su propio equipo. Creo que más que abuchear a los jugadores, abucheaban... A Van Gaal. Un dato, como decía, otro hecho que tengo aquí que no dice nada a favor ni del United ni del propio Bangal, es que ha realizado siete lanzamientos a puerta en sus últimos cuatro encuentros en casa en Premier League. Esto es completamente inadmisible para un equipo con la historia del Manchester United. Y ya no solo eso, porque hay muchos equipos con historia pero sin dinero, pero el Manchester United, como decía Carlos, ha puesto mucho dinero encima de la mesa, se lo ha dejado gastar a Bangal de la forma que él ha querido. Y a tenor de lo visto, o bien no lo ha gastado bien, o bien no está sabiendo utilizar a esos jugadores que ha comprado por un valor tan alto. ¿eh? Y antes
1: de pasar al siguiente partido, acabo de recordar un dato curioso. Parte de la afición, o prácticamente toda, que se desplazó hasta Manchester, empezó a cantar Jose Mourinho, he's taking your job, y la propia afición local del Manchester United secundó esa moción entonando el ya clásico, José Mourinho, José Mourinho. Parece ser que a Bangal cada vez se le le aprecia menos y con la marcha de Mourinho de el Chelsea puede ser que tengamos un nuevo cambio de manager. De ahí que que
0: dijera al principio de este podcast que Mourinho de momento no va a estar eh, en la Premier, pero quién sabe, puede ser que nos demos una sorpresa y vuelva dentro de poco. Vamos ahora a San Mary's, vamos a Southampton, Southampton 0, Tottenham Hotspur 2, Gol de Harry Kane en el 40, segundo de Dele Alli en el 43, o Southampton que lleva sin ganar en los últimos 5 encuentros de Premier League, además el eh, Tottenham lleva 7 sin perder eh, fuera de casa, los datos eh, la verdad es que no favorecían... a. Eh, mucho al Southampton antes del partido ya que los últimos siete encuentros de Premier League entre ambos equipos se han saltado con seis victorias del equipo londinense y un empate si bien los resultados no acompañaban al Southampton, sí acompañaban al menos algún que otro gol, cosa que no pasó en en este partido, recordemos disputado el eh, sábado Southampton que como decía no marcó en casa frente a los Spurs, algo que no ocurría desde noviembre del año 99 en cuanto al partido, decir que Southampton solo superó al Tottenham en los primeros 20 minutos, a partir de ahí el Tottenham tomó el control del encuentro, marcó los dos goles, como decía Harry Kane y Dele Alli, y se limitó o se dedicó a realizar fútbol control, algo que de lo que, en lo, de lo que digamos, adoleció en el último encuentro en frente al Newcastle, y eso le costó la derrota. En este caso en San Mary se llevaron la lección bien aprendida a los de Pochettino y consiguieron ganar el partido con bastante solvencia, ¿Y por qué no decirlo bastante facilidad? ¿Tu análisis?
1: Pues para ser francos, el Tottenham fue mejor. Supo, sobre todo, golpear. Y luego de eso, tal y como has comentado, controlar la bola, controlar el el juego e intentar que no pase nada. La verdad es que Southampton también tuvo alguna que otra ocasión, pero bastante tímidas. No se parece en nada a... Aquel equipo que parecía que metía miedo a todo el mundo. Y creo que tiene mucho trabajo por delante. Sobre todo si quiere volver a brillar y no ser de nuevo ese equipo de mitad de la tabla para abajo que acaba peleando por no bajar a championship Por parte de los de Londres, pues, ¿qué voy a decir? que cuando a los jugones se les ocurre jugar y tomar buenas decisiones, este Tottenham puede ser un equipo muy peligroso y lo demostró y la verdad es que durante toda esta Premier está demostrando que lo es.
0: Nos vamos ahora al Britannia Stadium, Stoke City 1, gol de Boyan en el 76 desde el punto de penalti, Crystal Palace 2. Conor Wickham de penalti en el 45, Lee en el 88 puso la sentencia para los Eagles. Este gol de Wickham ha sido su primer gol como jugador del Palace. 11 victorias lleva el Crystal Palace en los últimos 16 encuentros disputados fuera de casa. Este gol de Wickham fue además de ser su primero con la camiseta del Palace, como decíamos, fue el primero que ha concedido... Este año el Stoke City con Ryan Socross en el campo, acumulando un total de 542 minutos imbatido. Un Stoke que lleva dos green seats, solamente dos clean seats en los últimos nueve partidos en casa. ¡Carlos!
1: Un partido para mí a todas miras injusto, porque creo que el Stoke mereció bastante más, incluso la victoria, pero desde luego lo que no mereció es perder. Creo que el Palace fue inferior, jugó como un equipo inferior y ganó como si no fuera tan inferior, aunque, como digo, creo que el Stock mereció por lo menos empatar, sino ganar, que yo creo que tuvieron ocasiones más que de sobra para ello, pero también es verdad, también hay que admitir que casi todas las ocasiones se iban fuera, ni siquiera entraban entre esos... Tres palos, ni siquiera hacían trabajar a Genesis y eso al final efectivamente acaba pasando factura. Aunque, eh, como digo, siento que el Stoke no debió perder jamás. Quizá, quizá tampoco ganar, pero perder ni mucho menos. Como digo, quizá un empate lo más justo. Aunque para mí, no sé, no sé qué es lo que pensará Piti, para mí creo que el Stoke debió ganar este partido, por lo menos por merecimiento y por lo que pasó, no tanto ya por el acierto cara a gol.
0: Pues efectivamente por lo acontecido, durante los más de 90 minutos de encuentro, el Stoke se mereció la victoria incluso holgada pero cuando tienes muchas y las fallas, pues igual lo que te mereces es perder y como hacen los toreros cuando fallan al matar echar horas y horas con el carretón y afinar la puntería el Palas que jugó todo el partido al contraataque con Wilfred Saja que fue Man of the match, hombre del partido y Yannick y en los flancos que lo hicieron bastante bien y desde luego como decía Carlos, las pocas veces que llegó el Palace a la portería de los eh, locales, a la portería del Stoke City creó bastante peligro, no solo esos eh, dos goles sino tuvo otras tres ocasiones más que fueron bastante peligrosas, un peligro que quizá no tenía el Stoke, si bien me rodeaba mucho el área, abusó mucho del lanzamiento desde fuera del área, sin puntería, para qué vamos a, a negar los datos dicen todos los datos que dicen el Stoke City hizo 5 tiros a puerta en todo el encuentro de un total de 26 lanzamientos desde luego así va a ser complicado que vayas a, a ganar seguiremos contando, en va la Premier como no, si el Stoke afina su puntería o si por el contrario no lo hace un equipo que tuvo la puntería pero bien bien fina, fue el Watford, el recién ascendido, el equipo de Quique Sánchez Flores Watford 3 Nathan Ake en el 3. Doblete de hígado, minutos 15 y 85. Liverpool 0. Cuatro victorias consecutivas lleva ya el Watford, igualando el récord del club en la máxima categoría, un récord que data de abril del 87. El 3-0 supuso además también la victoria por mayor diferencia frente al Liverpool en la historia del equipo del norte del, de Londres. Fue un mal día para Bogdan, el portero del Liverpool que debutaba con la camiseta de los Scousers. Falló en el primer gol y tampoco que estuviera especialmente acertado durante el resto del encuentro. Un Liverpool que abusó muchísimo de balón largo. Si se dice que el West Bromwich Albion es el rey en esta estadística, pues eh, no lo fue esta jornada. El Liverpool abusó mucho más. Un Liverpool que estuvo completamente falto de ideas. O, para ser más exacto sin ninguna idea. Pegar el pelotazo pues te hace, te hace demostrar... a. Eh, a el equipo contrario y al mundo entero que no saben lo que puedes hacer, no tienes plan de juego. Un Liverpool de Jurgen Klopp que aprovechó el efecto llegada, el efecto motivante, pero hasta ahí quedó la cosa. Un Jurgen Klopp que lleva en nueve encuentros de Premier el mismo número de puntos que llevaba el posiblemente malísimo entrenador Brendan Rodgers en ocho partidos. O sea que ahora mismo digamos que Brendan Rodgers lo ha hecho mejor que Jürgen Klopp no tengo ninguna duda que al final Jürgen Klopp será más exitoso de lo que lo ha sido Brendan Rodgers, pero igual tampoco era toda la culpa del entrenador Gales un resultado merecidísimo para el Watford que sí supo a lo que jugaba y como decía el Liverpool, no ¿tú cómo lo viste Carlos?
1: Pues la verdad es que igual, el Watford mereció ganar por juego, por aunque vaya que mentira, mentira, talento por acierto cara a gol y sobre todo por Bogdan, que tal y como has comentado, tuvo un partido bastante desastroso. Creo que Klopp tiene mucho trabajo, sobre todo, no es que sea solamente en este partido, sino que últimamente al Liverpool se le está viendo falto de muchas ideas, con muchos balones en largo, pelotazos a Venteque cuando está jugando, y cuando no, casi que también, aunque no tengan esa referencia ofensiva tan marcada. Creo que el Liverpool tiene que empezar a pensar en si quieren jugar así, porque si quieren jugar así creo que los jugadores que tienen no son adecuados creo que tienen jugadores para poder jugar, para poder controlar medio campo para poder controlar la pelota, jugar al toque, pasando, intentar llegar poco a poco y no está siendo así
0: No voy a descubrir a América al decir lo que voy a decir ahora mismo el problema del Liverpool es que si tiene que llevar el mando del encuentro no sabe lo que hacer, está falto de ideas si el otro equipo lleva el mando del encuentro hace lo que pasó frente a equipos como el Chelsea, como el City ellos perfectos, juegan al contraataque, que es algo que Jürgen Klopp sabe hacer a la perfección, quizás sea el mayor maestro mundial de este arte junto con, con José Mourinho, como decíamos, ex entrenador del Chelsea de nuevo. Como digo, si tiene que jugar contra un equipo de menor enjundia, de menor categoría, supuestamente con menores aspiraciones, entonces el Liverpool lógicamente tiene que llevar el mando del encuentro y desde luego no sabe o no está demostrando saber como decías tú Carlos Jürgen Klopp tiene mucho trabajo por delante creo que puede hacer jugar el equipo y el equipo creo que puede llegar a jugar pero parece ser por lo visto en las últimas jornadas frente a equipos como digo de menor calibre le va a costar un poquito más de lo que él pensaba
1: pues la verdad es que nada más que añadir creo que has estado bastante claro así es que podemos pasar al siguiente encuentro
0: bueno, vamos al partido del morbo nos vamos a stanford Bridge, Chelsea 3, Ivanovic en el 5, Pedro en el 13 y Oscar de penalti en el 50, Sanderland 1, gol de Borini en el 52, el gol del honor, Ivanovic que como decíamos no marcaba desde el mes de febrero. Masivo apoyo para Moe en las gradas y silbidos especialmente para fabregas y Costa con Hazard siendo también señalado, como ya comentaba con anterioridad. Cinco puntos los últimos, 11 partidos fuera de casa para los Black Cats. Y el problema para ellos es que en casa los eh, el bagaje, los guarismos, no son mucho más alentadores. El Sunderland, que después de recibir estos tres goles en el Stamford Bridge, se convierte en el equipo más goleado de lo que llamamos de Premier, con 33 goles en contra y concediendo también el que más en toda la Premier. Un total de 106 lanzamientos a puerta. Carlos, adelante.
1: Pues la verdad es que creo que el Sunderland tuvo mala suerte. Si este partido le llega a jugar una semana antes, probablemente gane. Lo hemos comentado al, al inicio. Una de las posibilidades es que los jugadores hubieran hecho una cama de tamaño, de matrimonio a José Muriño. Y la verdad es que en este partido se demostró que el Chelsea empezó a jugar a otra cosa. Y evidentemente eso no puede ser trabajo de Gus Hidin, porque no lleva el tiempo suficiente como para que haya infundido... Otro estilo de juego a, a los Terry, Ivanovich, Pedro, Zouma, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que se notó en la grada que el público estaba como uriño, que están bastante cabreados con lo que han hecho los jugadores y, y como esto siga así, más que se van a cabrear, aunque por supuesto, por otra parte, estarán alegres porque por fin empezarán a ganar y a escalar puestos. Pero por lo que se vio de esa superioridad ante este Sunderland, algo que efectivamente debía pasar, entrene quien entrene, me abono a la teoría de que efectivamente fue una, una cama y bien grande, y de que jugadores como estos, como la afición coreó tímidamente aún ganando, no se merecen el dinero que cobre. Pues
0: por luego, como esto se demuestre es una auténtica vergüenza, deberían ser eh, despedidos fulminantemente del Chelsea... Y espero que cualquier tribunal laboral le dé la razón al Club Blue y que no se llevaran ninguna indemnización y que por supuesto ningún otro equipo se interesara en ellos porque ya sabemos lo que son. En fin, si algo se demuestra, si algo se filtra, se lo contaremos en nos va la Premier. Llegamos al momento en el que ningún equipo quiere ser protagonista, pero siempre hay dos que lo son. Llegamos al coñazo de la semana, Swansea 0, West Ham 0. De ahí pasamos a The Hawthorns. Albion 1, gol de Macaulay en el 79, Bournemouth 2, Smith en el 52, cerró la cuenta, mató el partido, Daniels en el 87 de penalti. Este gol de Macaulay para Albion fue el octavo gol de cabeza para los de Piris de esta temporada, es el que más en toda la Premier. Un Albion que se quedó con 9, McLean fue expulsado en el 34 y Rondón en el 84. Ambas expulsiones muy muy justas y ambos han recibido Tres partidos de sanción. El Bournemouth ha visto como cinco de sus rivales en lo que llamamos de Premier. En estas 17 jornadas han ido al túnel de vestuarios con una tarjetita roja en la buchaca. Es el equipo que más ha sido, digamos, favorecido por las expulsiones en el bando contrario. Esta derrota en The Hawthorns para el Albion supuso la derrota número 100 para Tony Pulis como manager en Premier League. Solo otros 14 managers han cosechado tantas. Adelante, Carlos.
1: Pues un partido sin nada de historia. El Albion se quedó con uno menos. Desde antes de eso ya incluso su rival estaba siendo superior. Desde entonces fue incluso más superior. Tuvo más pelota, tuvo más control. Por supuesto tuvo más peligro ante un Albion que se defendió como gato panza arriba. Los pupilos de Tony Perez intentaban hacerla heroica, pero... Les fue imposible, incluso consiguieron empatar, pero... Al final llegó esa segunda expulsión, segunda roja, en este caso a Salomón Rondón, ese penalti a la postre anotado por Daniels y el Bullmuth que se llevó un partido que se mereció ganar, francamente, aunque sí es verdad que jugar contra un futbolista menos ayuda mucho.
0: Pues así es, eh, el análisis del partido perfecto, no voy a añadir nada, simplemente comentar que el penal que decidió el partido ese que marcó Daniels en el 87 fue bastante polémico, ya que la infracción fue ligeramente fuera del área, pero esto no puede servir de justificación equipo de Piulis, que me parece perfecto que juega eso de no hacer nada y a ver si tenemos suerte contra... Equipos como el Liverpool, el Chelsea, el Arsenal, el Manchester City, hasta ahí bien. Pero cuando juegas en casa contra un recién ascendido, cuando juegas en casa contra el Bournemouth, tienes que mostrar algo más. Esta vez, como digo, la suerte no acompaña a los de Puris con solo, y digo solo de una manera bastante sarcástica, un 50% de acierto cara a gol. Anotó un gol de los dos lanzamientos a puerta que hizo. Si el Manchester tira poco a portería, el Manchester United, me refiero, el Albion tampoco le va a la zaga. Último partido de Premier, eh. nos vamos a San Gensis Park, Newcastle 1, Colochini en el 38, Aston Villa 1, Jordan Ayu en el 61, un Colocini que no marcaba en casa desde enero de 2011 frente al Tottenham Hotspur. El Villa no gana desde el partido inaugural de esta Premier y ya están a 10 puntos de la salvación que precisamente marca... Las Urracas que marca el Newcastle. Dos clean seats en 17 partidos lleva el Vila. Así desde luego es muy complicado avanzar en la tabla clasificatoria. Uno que también se complica la vida mucho es el Newcastle. Ya que le han remontado 12 puntos esta temporada. En partidos que iba ganando. Es el equipo que más han remontado en lo que va de campaña en estas 17 jornadas. Un Vila que mejoró mucho en la segunda mitad cosa que tampoco era complicada, porque en la primera mitad estuvo completamente desaparecido, la regaló por completo, fue un auténtico ridículo de equipo, una marioneta en manos de unicás, el que tampoco es que estuviera haciendo un partidazo, pero si el otro equipo tampoco hace absolutamente nada, desde luego lo poco que hagas tú parece que es mucho, un desastre auténtico, un rayo de esperanza con lo visto en la segunda mitad, en la cual fallaron bastantes ocasiones, así como pasó la jornada anterior en casa, frente al Arsenal, pero aún así un Vila con 7 puntos, nadie con 7 puntos en 17 jornadas ha conseguido salvarse y creo que el Vila tampoco va a dar la campanada. ¡Carlos!
1: Uno de los peores partidos que se podía ver en toda la temporada, Más tuvo una lluvia intensísima, el campo estaba fatal, de hecho hubo cierta suerte de que el agua dejara de caer porque tenía toda la pinta de que si seguía lloviendo el partido podía ser incluso suspendido porque eh, llegó a un... allá por el minuto 40 más o menos, empezaron a formarse charcos. Eh, El Césped estaba bastante mal y por suerte al final pudieron jugar, pero casi que fue una pequeña desgracia porque la verdad creo que todo el mundo que viera este partido, yo me incluyo, vi ciertas ciertos minutos... Perdió, perdió tiempo perdió tiempo porque es un partido entre los dos pero es equipos de la Premier a mi parecer el Aston Villa por supuesto es el peor quizá el honor del segundo peor lo compartan entre Newcastle y Sunderland pero por lo demás como digo un partido muy aburrido 20 minutos de la segunda parte no justifican otros 70 de pleno aburrimiento así es que esto no ha sido el coñazo ...de la semana porque ha habido un 0-0 que fue incluso peor... ...pero desde luego este es uno de los peores partidos... ...que se puede ver en esta Premier League... ...y déjenme que les diga una cosa... ...no pienso ver el Aston Villa en Newcastle United.
0: Bueno, pues entonces creo que ha quedado claro... ...que ese partido lo tendré que visionar yo... ...porque alguien, alguien tiene que hacer... Esto, ...tomaré todo el dolor que ese partido me produzca... Y en caso de que sobre el milagro y sea un partido interesante, Carlos será el que esté triste y esté apenado por no haber disfrutado de tamaño espectáculo futbolístico. Tras esta jornada 17, la tabla de Premier queda de la siguiente manera. Líder fascinantemente el Leicester City, 38 puntos. Segundo el Arsenal de Wenger con 36. Tercero aparece el Manchester City con 32. Cuarto en puestos de Champions Tottenham con 29. Quinto también con 29, pero en puestos de Europa League, Manchester United. Sexto con la misma puntuación, 29, pero fuera de posiciones europeas, Crystal Palace. Séptimo llega el Watford con 28, octavo West Ham con 25, 24 para el Liverpool, noveno. Décimo para el Everton, 23.
1: Un décimo Stock City con otros 23, segundos, segundo Southampton con 21, le sigue el Albion con 20. 19 puntos para los aún flamantes campeones de la Champions League. Bournemouth, 18 para el Chelsea... Y con 17 están casi, casi quemándose Norwich y Newcastle, se queman ya del todo, Swansea con 15, Sunderland con 12 y en la última sala de los los más oscuros infiernos, Aston Villa con 7 puntos.
0: Nos vamos ahora con la próxima jornada jornada que sea la número 18 no es una jornada cualquiera, es una jornada especial, es el Boxing Day el Boxing Day que va a empezar a las 2 menos cuarto Stoke City, Manchester United nada más y nada menos que 7 encuentros a las 4 que son Villa West Ham Bournemouth, Crystal Palace, Chelsea Watford, Liverpool Leicester Manchester City, Sunderland, Swansea West Bromwich Albion y Tottenham Hotspur Norwich
1: A las seis y media, Newcastle United Everton, y a las nueve menos cuarto, Southampton Arsenal. Como estamos en época navideña, en época de fiesta de alegría, la Premier no para y tenemos otra jornada seguida, el día 28 y 29 de diciembre, eh, la cual vamos a tener... Cinco partidos a las cuatro de la tarde. Béase, Crystal Palace, Sunset City, Everton, Stoke City, Norwich City, Aston Villa, Watford, Tottenham Hotspur y West Bromwich Albion Newcastle United. A las seis y media tenemos tres encuentros. ¿Qué son cuáles?
0: Arsenal, Bournemouth, Manchester United, Chelsea. Atención, partidazo, al menos sobre el papel. Y West Ham United de Southampton. Para el martes 29 quedará el Leicester-Manchester City a las eh, nueve menos cuarto. Misma hora, pero el miércoles 30 de diciembre, Sunderland, Liverpool. Y esto no para aquí, porque llega otra jornada más, sí, otra jornada más, tercera jornada en el periodo navideño. Jornada que se jugará el sábado 2 y domingo 3 de enero. Para el sábado 2, el early kickoff. 2 menos cuarto, West Ham United, Liverpool. Para las 4, nada más y nada menos que 6 encuentros, Arsenal, Newcastle, Leicester, Bournemouth, Manchester United, Swansea, Norris, Southampton. Sandra Aston Villa y Westbrook Stoke City.
1: Para las seis y media, Watford Manchester City. El día 3, dos partidos a las dos y media, Crystal Palace Chelsea y Everton Tottenham Hotspur.
0: Ese Everton Tottenham Hotspur será a las cinco de la tarde. Volverano va a la Premier después de estas tres jornadas haciendo un programa digamos, especial con lo acontecido durante el paro navideño. Y como no, y como siempre, nos va la Premier, volverá con un partido de la jornada, o empezará con un partido de la jornada en cada jornada. esto vamos a Estos van a ser, digamos, los únicos que vamos a comentar eh, por completo, y a partir de ahí ya haremos un análisis general de lo que ha ocurrido, en eh, como decía, en esas tres jornadas eh, de carácter, eh, navideño en la primera jornada en la que se jugará el Boxing Day me parece que no hay eh, no hay ninguna duda de cuál eh, debe ser el partido de la jornada ¿tú qué crees Carlos?
1: yo me tiro a ese Liverpool Leicester
0: pues efectivamente ahí es donde me voy a tirar el equipo de club que otrora fue la sensación de la Premier frente a la que es la real sensación de la Premier, el líder en Leicester City. Nos vamos con la jornada 2 de Navidad, 19 de Premier, la que se jugará lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de diciembre, en la que creo que tampoco hay duda, voy a comentar o voy a consultar a Carlos, pero creo que el Manchester United el Chelsea copará la atención de muchos, ya que será el ex-equipo de Mourinho contra, quién sabe, quizá el próximo equipo de Mourinho.
1: Pues yo la verdad tengo serias dudas, porque efectivamente ese united Chelsea en cualquier Premier League normal, entre comillas, sería partido de la jornada siempre, pues que tenemos otros dos partidos bastante importantes como son ese Watford Tottenham Hotspur y ese Leicester City Manchester City así que la verdad es que tengo serias dudas sobre cuál debe ser el partido de la jornada
0: Desde luego esta jornada se presenta bastante interesante Watford Tottenham duelo del norte de Londres y Leicester Manchester City a día de hoy primero y tercero en la tabla creo que nos vamos a quedar digamos vamos a tener ese ese guiño para ambos clubes que no están pasando mal nos, eh, si Carlos me da el permiso nos quedamos con ese Manchester Chelsea, el partido del morbo y el partido del eh, resurgir de ambos dos o del eh, completo hundimiento de uno de ellos o posiblemente incluso si empatan un 0-0 a lamentable de ambos eh, dos. Eh. Le damos salida a este Manchester United Chelsea, Carlos.
1: Pues en este caso te llevas tú el gato al agua y nos vamos a quedar con ese... Encuentro Y en cuanto a la siguiente jornada, la última de estos periodos estivales y navideños, creo que tampoco puede haber demasiada duda. Hay dos partidos bastante interesantes como ese Everton-Tottenham y ese otro Watford-Manchester City, pero yo me quedo con este último.
0: Pues eh, vendido, vendido, nos quedamos con ese último, nos quedamos con el Watford Manchester City. Dejemos de hablar de lo que va a ser el próximo podcast y hablemos ahora de lo acontecido en Champions. Y adelante Carlos, adelante, estación Champions.
1: Vamos a comentar la jornada 22 de Championship, que nos dejó sorpresas y muy, muy, muy grandes. Día 18 de diciembre, Birmingham City 1, Cardiff City 0, 19, Brighton and Hope Albion 0, Middle 3. Han oído bien, primera derrota de la temporada tras 22 partidos del Brighton and Hope Albion. Bolton Wanderers 2, Fulham 2, Brentford 4, Huddersfield Town 2, Bristol City 1, Chris Rangers 1, Burnley 4, Chatham Athletic 0 Iguestown 0, Derby County 1, Nottingham Forest 2, Milton Keydons 1, Rottenham United 2, Hultiti 0. Y el día 20 de diciembre se disputaron más partidos. Sheffield Wednesday 4, Wolverhampton Wanderers 1, Leeds United 1, Preston Northen 0 y Reading 1, Blackburn Rovers 0. Con estos resultados y tras 22 jornadas, casi casi una vuelta entera, las cosas van de la siguiente manera. El Middle Black campeón. Y por supuesto, ascenso a Premier League con 46 puntos. Segundo clasificado, Derby County, 44 puntos. También iría a Premier League. Ya por debajo, ya en Playoff. Bretton Ahope, en para el avión, 43, con esa derrota ante un rival directo. Se cae de, el ascenso directo. Hull City, 41 puntos. Burnley, 38. Y el último que se mete en ese playoff es el Eastwick Town, que tiene 34. Muy, muy, muy de cerca están Sheffield Wednesday, Birmingham City y Cardiff City con 33 puntos. Y con 32 se encuentra el Brentford. Por debajo en la quema, Bolton Wanderers, último clasificado, con 14 puntos. Chatham Athletic y Roddenham United tienen 18 y también se queman. Bajarían a League One y se, salvaría, se salvarían por uno y dos puntos respectivamente. Milton Keynes que tiene 19, y Bristol City, que tiene 20.
0: Hemos tenido Premier, hemos tenido championship y sí, por fin por fin llegamos que entre el partido Grafenwald
1: Llega nuestro partido Grafenwalder y en esta ocasión tenemos un partido disputado hace ya un par de semanitas. Partido correspondiente al FA Trophy, 12 de diciembre. Eastbourne Borough 7, Hemel Hempstead 4, un festival de goles auténtico. Nos trasladamos a un partido repleto de goles correspondiente al mencionado FA Trophy. Competición que solo juegan los equipos semiprofesionales. Eastbourne es una localidad costera del sureste de Inglaterra bastante cercana a Brighton. Y que se encuentra en el condado de East Sussex ciudad turística por excelencia, algo más de 100.000 personas ve multiplicada su población en verano debido al agradable clima que se puede disfrutar, dentro, por supuesto, de lo humanamente posible, ya que estamos hablando de las islas inglesas. Así como también pueden disfrutar de una buena cantidad de teatros y de la visita anual de la Orquesta Filarmónica de Londres. También tienen cierto reconocimiento dentro de la isla, ya que el Eastbourne International es celebrado en el Devonshire Park Loud Tennis Club de la propia ciudad y sirve como previa a Wimbledon. De hecho, de sus acantilados buena cuenta pueden dar Karl Max y Frederick Engels, visitantes habituales de la ciudad cuando aún estaban vivos. Por aquel entonces, Puri Lane, la casa del East Boon Borough, aún no había visto la luz, pero sí pudo ver grandes momentos de lucidez el pasado sábado. Con un tercero a favor de los locales, merced a los goles de Jules en propia meta, Romain un minuto más tarde y el propio Romain en el minuto 20, el partido parecía tranquilo y con este mismo resultado se llegó al descanso, pero el gemel Hempstead quiso dar guerra con Hawkins como cabecilla haciendo dos goles en cinco minutos tras la reanotación y viendo como su compañero Banton hacía la igualada apenas dos minutos después de ese 3-2. No contentos con ello, Jamie Slaver daba la vuelta al marcador totalmente con el 3-4 anotado en el minuto 72, con solo 18 minutos por delante y tras haber sido remontados de ese recordemos 3-0 a 0 a favor, la esperanza parecía desaparecer en, en las gradas de Pure Lane, pero Locke, por partida doble, Pini y por último Evans, en el tiempo añadido, quisieron dar un sábado a la altura a sus aficionados y vaya si lo consiguieron. 11 goles para el recuerdo en un partido de los que hacen afición.
0: Lluvia de goles en este partido, grafenwalder nada más y nada menos que 11 y con esto nos vamos a despedir mientras suena este Prefer Dreaming como siempre. Magistralmente interpretado por Educated Bairros, dar las gracias a ellos, a Thomas Alan, a Sean Hudson y a Matt Tosky. Las gracias también a ustedes como no por estar ahí una semana más. Recordamos, tenemos Twitter, arroba nos va la Premier. Tenemos email, nos va la Premier, arroba Premier Gmail.com. Les emplazamos al año nuevo. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Y que volvamos a estar aquí con Novala Premier, con quién sabe qué, quién sabe qué cuando el Leicester posiblemente de líder, en fin, nos vemos, nos escuchamos en 2016, gracias.